0: 从本周起，我们要继续来看关于感恩节特会信息的第六周，篇题是与神圣三一同活，丰满的经历并享受神圣的三一。本篇说到与神圣三一同活的第三部分，也就是丰满的经历神圣的三一。我们要再度强调，三一神与神圣三一的分别。三一神乃是指着神本身。也就是他的神格，神在他的神格里，神圣三一乃是指着神的属性，在新约中，神借着三一的属性显出来，在神圣的分次里，由神圣三一来完成。整本圣经乃是以神圣的三一为结构。论到父子灵，是指着分次经历说的。活神圣的三一，也就是约翰福音十五章四节的第一句话：“他是葡萄树，我们住在他里面。”而与神圣三一同活，就是他住在我们里面。本篇要说到丰满的经历并享受神圣的三一，就要来看零后十三章十四节中所提的：“我们要有份于神的爱，主耶稣基督的恩。”并且加上圣灵的交通，而享受的凭借乃是在启示录一章四到五节。神是那行事今世以后永世的那一位，借着七灵，也借着那中心的见证人，那从死人中复活的守生者，他是地上君王元首的耶稣基督。在这这里要被提醒的是，要享受且经历神圣的善意。要在我们重生的灵里，也就是在这调和的灵里，才能享受并且经历。其中，魂的功用是在彰显基督，且借着更新变化，在灵里，在灵里的基督能够借着我们的魂彰显出来。为着要成为心妇，我们必须否认己，丧失魂生命，不惜出代价来跟从主，以主成为一灵。丰满的经历，享受神圣的善意。我们来到第一大点，新约里神圣的善意最清楚的启示是在马太二十八章十九节。这里说道，将人进入父子圣灵的名里。神虽然是独一的一位，却有三个身位，父子灵。身位虽三，却只有一个名。这个名在原文是单数的，三者同有一个名，这就是三而一。这一个名包括父子圣灵三者，这就是说出神是三而一的。虽然是一位神，却有父子灵三者的讲究。在马太这卷国度的福音结束时，主启示我们，已宾已经被进入父子圣灵的名里。在这里，父子圣灵的名，它是指着他的人位，将人进入三一神的名里。就是将人带进三一神的人位里，使人与这神圣的人位有一种生机的连结。我们与神圣，我们与三一神生机的连结，带进对三一神深入的享受和丰富的经历里。马太二十八章十八节说道：“耶稣近前来对他们说，天上地上所有的全柄都赐给我了，主在他的神性里。”为神的独生子，他有管理万有的权柄。然而他在人性里为人子，作为属天之国的王，天上地上所有的权柄是在他复活之后所赐给他的。马太对复活的记载和约翰是不相同的。照着约翰的记载，当主复活之后，在一个门都关了的屋子里与门徒相见，门徒因着怕犹太人。他们需要在生命上得着加强，主就向他们吹气，叫他们受生命。而马太福音记载，他在山上与他们相见，说到天上地上所有的权柄都赐给我了。在这儿，我们看见这两卷书记载的不同。约翰所关心的是生命，生命需要气息；马太所注意的是国度，国度需要权柄。在约翰福音里，复活是生命、能力、气息以及关乎到牧养的事；然而，在马太福音，复活乃是跟公义、权柄、使万民做门徒的事有关。我们来到马太二十八章十九节，所以你们要去，使万民做我的门徒，将他们进入父子圣灵的名里。在十八节，也就是前一节说到。因为所有的权柄都已经赐给他了，蜀天的王就差遣门徒去，使万民做他的门徒。他们是带着他的权柄而去。这里做主的门徒，就是使外邦人成为国度的子民。好在这地上，就在今天建立他的国，就是召会。在这里，进入乃是失敬，带着悔改的人脱离老旧的光景。进入一种新的境地，这是借着了结他们旧的生生命，并以基督为新生命重生他们，使他们成为神国度的子民。施浸者约翰引荐的执事开始于初步的水浸，如今属天的王已经完成他在地上的执事，经过死而复活的过程，成了赐生命的灵。他就吩咐门徒，将他将做他门徒的人进入善衣神里面。这个“净”包含了两面，一个是看得见的，乃是借的水；看不见的，是借的圣灵。前者是后者的彰显和见证，后者是前者的实际。没有看不见的灵境，那看得见的水境就是突然的。没有看得见的水镜，看不见的灵镜就是抽象，而没有什么实行，因此两者都不可或缺。主凭着镜吩咐门徒以后，不久就将他们和全教会都浸在圣灵里，在犹太的部分，在五旬节那一天，外邦的部分乃是在哥林流家里。以后基于这个事实，门徒将心悔改的人。不仅进入水里，也进入基督的死，进入基督，进入三一神以及基督的身体里，将出新的人进入基督的死、基督、三一神并基督的身体里，乃是指着在消极方面了结他们的老旧生命，在积极方面为了基督的身体，用新的生命，就是三一神永远的生命重生他们。因此。这里主所定的净，乃是为着助天的国，把人从自己的生命净出来，而进入基督身体的生命里。这里的进入的入，乃是指明联合，将人进入三一神的名里，就是将人带进与三一神属灵奥秘的连接里，就是将他们进入三一神一切的琐事里。感谢主。我们需要这样的话开启我们，并且带着信心做这件事。阿门。今天我们来到第六周，周围的晨星，要进入纲目第一大点第四终点。马太福音二十八章十九节，乃是主耶稣进入复活以后所嘱咐门徒的。复活乃是三阴神之过程的完成。三阴神经过了一段过程，开始于成为肉体。这包括人性生活、定死十字架、完成与复活。在复活里，基督这三一神的具体化身成了赐生命的灵。这就是三一神的终极完成，使信徒得以进入神圣的三一里，进入三一神的人位里，就是进入包罗万有、终极完成的灵里。这就是进入富的丰富，进入子的丰富，也进入灵的丰富。如今，我们这一般受了敬的人，乃是在与三一神生机的连结里。所以，凡父所有的，指所有的灵所领受的，都成了我们的。当主耶稣将马太二十八章十九节所记载的祖父给他的门徒时，他已经在十字架上受了包罗万有的死。他被埋葬，他进入阴间。他胜过死的权势和与死有关的事，并且他从死里出来，死亡不能够拘禁他，他进入了复活。不但如此，他这是灵的基督，已经将他自己这赐生命的灵吹入门头里面。作为赐生命的灵，他是指而具体化身在指里的乃是父。因此，父和子都在这次生命的灵里。次生命的灵乃是三一神的终极完成，也是三一神的总和。他做了这一切，就嘱咐他们要使万民做他的门徒，并将他们带进三一神里面，使他们与他有生机的连结，将信徒进入父子圣灵的名里。事实上，就是将他们进入经过过程的三一神里。主耶稣在马太二十八章十九节所提到的“进”，乃是将信徒进入父子圣灵的名里，就是将他们进入水与纳灵里。在这儿，“水”象征神圣的名，“父子圣灵的名”，这就是说，我们将人放在净水里，就是将他们放进山位一神的人位里。这指明进入主耶稣的名，等于进入父子圣灵的名。事实上，就是将他们进入善意审理。新约原文字义乃是由 Vincent 所写的。他说：“父指圣灵的名，这个名就是指着实际说的。一个人的名字不是空洞的，乃是指着那个人的实际。当我们喊一位弟兄的名字，就是喊这一位弟兄。若是光有名而没有这个人，那个名就是空洞的，是虚空的。”所以，父子圣灵的名不是一个空洞的名，这一个名乃是父子圣灵的实际，父子灵就是这一个名的实际。温神又说，这里的关系词 into 乃是指着受敬者和三一神之间有了一种神圣的生机的连结。这件事实在是开我们属灵的眼睛。看见受敬不是一个入教理，受敬也不是一个宗教仪式，受敬乃是把你我这个人，原来在神之外的人，原来是外邦人，进到神里面。马太二十八章十九节说：“你们要去，使万民做我的门徒，把他们进入父之圣灵的名理。”所以，进到名理就是进到那一个人里，进到名理。就是进到那一个实际里。我们若是看见这一个，就知道受敬不是一个仪式，它乃是一个实际的举动。当一个人悔改，一个人相信，我们就可以按着主的话把人进到三一神的里面。所以受敬不是一件小事。当一个人悔改、相信，受敬这一个敬就把他进入三一神里，进入主耶稣的名里。进入基督里，进入他的死里，也进入基督的身体里。每一次当我们为人施浸的时候，都要把这五个点点出来。进入的乃是三一神的名，主耶稣的名，是基督他的死，他的身体。我们施浸不是仅仅在外面上把人浸到水里，这里的水乃是一个象征，象征三而一的神，象征基督自己。也象征他的死，象征他的身体。我们把人浸到水里，就是把人浸到三而一的神里，浸到基督、基督的死里，浸到基督的身体里。凡是我们放到水里去的人，都需要看见这个实际和事实：浸到基督里，浸到他的死里，浸到他的身体里。这不仅仅施浸的人需要有信心，受浸的人。更需要有这样的看见和信心。若是两方面的信心加在一起，他们就是他们就会欢悦，就会赞美，会宣告说：“感谢主，我今天是在山意神里，我今天在基督里，也在他包罗万有的实里，更是在他荣耀的身体里。”感谢主，这一浸，我们身上的罪恶脱落，世界埋葬。死废掉了，撒旦毁坏了，连我自己原来这个旧人也都埋葬了。今天在这包罗万有的基督里，我们是在荣耀的召会里，这是召会丰富而荣耀的受尽，也是我们该有的光景。因此，我们必须认识，我们有那灵住在我们里面，他是赐生命和内住的灵，他正应图相信他的人。就是说，他将神所赐的丰富，就基督那追测不尽的丰富和祝福，要分赐到所有作为基督肢体的信徒里面。感谢主，为要构成并建造基督身体的身体，这内注赐生命的灵，乃是印土的灵。一个印土印的印墨会浸润被印的材料，我们是被印的材料。我们有那灵作为印墨浸透我们，这个浸透，这一个印土，使我们背神浸透，与神调和，与神是一。阿门。感谢主，今天我们来到第六周周三的晨兴。尼利兄曾经说到，有四件事情，表面上看来似乎是形式，但它却隐含着极深的属灵意义，那就是受敬、不柄、按手和蒙头。我们若是明白领会。其内在的启示真理的意义，那就会带给我们极大的属灵益处，并且经历这个属灵的实际。我们说到主在复活里，主父门徒要去十万名做他的门徒，将他们进入父子圣灵的名里。因此，每一次召会要为人施浸，我们若是没有这个把握，没有这个信心，就不要去给人施浸。我们必须有这样活的全能。活的信心，活的把握，我们是代表万有之神，把你这悔改的罪人敬到他的里头，敬到基督里，敬到他的实力，也进到他荣耀的身体里。这是何等荣耀而且蒙福的一件事！这个一进就从黑暗进到光明，从死亡进到生命，从撒旦的国进到神的国里。很多这样受进的人都能见证。借着受尽罪恶嗜好，全都脱落；借着寂静里头的痛苦忧愁，全部放下；借着静，把所有的重担罪恶全部卸下。许多隐藏的黑暗的不能见光的消极的，借着静所表证的了结埋葬与基督同时全部一笔勾销。同时积极的莲于复活，让复活的生活。生命在我们里面有一个新的萌芽、新的起头，因为他进到三一神那赐生命的灵里头，这就是主观的经历。感谢主，我们主观的经历是从这里开始的。我们确实有许多弟兄姊妹都能够见证，借着这样的一个受浸，回家之后就完全成了另外一个人，因为他进入的乃是。善意神，他进入的乃是次生命的灵。我们来到第二大点，说到丰满的经历并享受神圣的善意，乃是有分于林前十三章十四节：神的爱，主耶稣基督的恩，并且圣灵的交通。在此，我们看见三个圣位在三方面：父神的爱，神的儿子主耶稣基督的恩，和圣灵的交通。父神的爱就是神自己，乃是源头，乃是神是原始。神的爱作为主恩的源头，主的恩乃是神爱的流道，因为主乃是神的显出。而灵的交通就是那灵自己，做了主恩同着神爱的传输，给我们有份，并且经历享受三一神复子圣灵。圣经给我们看见。神圣的善意是为着给我们享受的，在零后是三章十四节，这里提到三件事：第一就是恩，第二爱和交通。事实上，这是一件东西的三方面，源头是神圣的爱，而流道是神圣的恩，水流是神圣的交通。恩借着基督从父神流出，然后这恩在灵的交通里流着。在十四节给我们看见三个人位并三方面：父神、基督和那里，以及爱、恩和交通。父神作为爱的源头，基督作为恩，乃是作为流道；灵作为交通，乃是水流。圣经的幕了，我们看见我们的三一神永远在留着。他涌流的目的，乃是为着以他自己作为饮料和食物，来供应他的选选民，供应他的属民，使我们享受他做我们全备的供应。这里说到富是源头，只是流到零是水里的说法，乃是按着我们三一神，他要作为活水，成为一道水河的思想，在圣经的末了。也就是在启示录第22章，我们看见三一神是一道涌流的河，就是生命水的河。这样一道涌流的河，有源头，有流道，也有水流。源头、流道和水流，乃是一道河的三方面。在以色列境内黑门山路，有约旦河的源头，在那里有一股的水泉。这水泉有一个水源，就是源头。加上又有一道的水流，就是西河。这样一道河，乃是我们这位山一神的一幅清楚的图画。它以父为源头，子为流道，灵为水流。这是启示录二十二章所给我们的一幅清楚的一幅图画。启示录二十二章一节，子是羔羊，这指明子就是救赎主。生命水的河从神和羔羊的宝座流出来，神和羔羊只有一个宝座，这表征神和羔羊乃是一，就是羔羊神乃是救赎的神，是神来做救赎者。在启示录二十一章二十三节说到羔羊是灯，启示录二十二章五节说到神在羔羊里面是光，因此神在羔羊里坐在宝座上。并从他的宝座流出生命水的河，就是那灵。当那灵在涌流时，这个流带着羔羊，然后在河的涌流中，羔羊成了生命树。生命树长在河的两岸，表征生命树乃是一种的藤蔓，沿着生命水在那里伸展、蔓延，给神的子民接受并享受。在林后十三章十四节，我们看见神圣的三一不是为着神学道理上的研究，乃是为着我们的经历和享受。在这儿，父神的爱乃是作为源头，子神基督的恩乃是神爱的流到和流出，而爱流出来就成为恩。接着圣灵的交通乃是基督的恩同着父神之爱的传输。今天在我们里面有神圣善意这样奇妙的运行，这不是三件分开的，这乃是一件东西的三方面。就如主神圣灵不是分开的神，乃是同一位，不分开也不能分开之神的三个食指。这里先说道主的恩，因为本书是所中基督的恩。这样有爱恩交通三种美德的神圣属性，以及这样有父子灵三面神圣实质的三一神，乃是那些被岔开并受迷惑，却得了安慰并恢复的哥林多信徒所需要的。感谢主，我们觉得这些话对我们来讲是何等的宝贝！我们需要认识，需要的开启，更需要。因着认识而有尽力和享受，阿门。今天我们来到第六周周四的晨兴，要进入的是纲目第二大点第三中点第十小点。父神的爱彰显于子基督的恩，子基督的恩乃是在灵神的交通里传输给信徒，借着圣灵的交通，这个恩就能够领到我们。基督的恩是出于神的爱。而这个恩是借着圣礼的交通传输给我们，并进入我们里面。我们要经历并享受主的恩，就必须在圣礼的交通里。当我们享受主的恩，就尝到了神的爱。第十重点说到，神圣的三一有源头、流道和流通。这里的源头泉源乃是神的爱，而流道流出乃是基督所彰显并传输给我们的恩典。流通乃是圣灵作为基督的恩，同着父爱的交通、传输和循环的结果。父神的爱彰显于指基督的恩，而这个恩的来源乃是神的爱。爱是隐藏的源头，当爱彰显出来，就成了恩典。基督的恩追根到神那里就是爱，神的爱出现到基督这里来。记得基督显出来就是恩，恩是爱的表现，爱是恩的根源。基督这个恩完全是从神那个爱出来的，而这神圣的爱向我们显明，就成了我们所享受的恩典。感谢主主主，主基督的恩是在灵神的交通里传输给信徒，借着圣灵的交通，这个恩就能够灵及我们。圣灵的交通，也就是圣灵的传输。基督的恩是出于神的爱，这个恩怎样临到我们里头？它是怎样传输到我们里头的？怎样通到我们里面？乃是借着圣灵的交通。所以，我们必须是在圣灵的交通里头，我们才能享受主的恩。当我们享受主的恩的时候，我们就尝到神的爱。今天。我们要享受基督的恩，就必须在圣礼的交通里。我们若享受基督的恩，那自然就尝到源头神的爱。我们可能不明白神圣的善意，但是我们能够享受它，就像每天我们吃喝享受食物。我们可能不知道如何说明这些食物，我们虽然不明白这些食物，却能够享受这些食物。我们可能不懂得一杯橘子汁里面到底有什么成分、有什么元素，但我们可以享受这一杯橘子汁作为我们新鲜的供应。一个人可能吃了许多维他命，并不清楚维他命能做什么、有什么用处，但是因着他吃了这些维他命，就得着每一种维他命的好处和功能。这就是为什么我们需要学习享受父，要享受子，并且享受圣灵。当我们祷告、呼求主名，特别进入主的话时，我们就享受三一神，做我们神圣的维他命。我们可能不明白这些维他命里面的含量、功效，但是。当我们学习享受这些维他命，我们就能得着益处，使我们身体在一种的健康里头。我们或许并不完全认识三一生，但是当我们学习享受、接受他一切丰富的全备益处，在马太二十八章十九节、林后十三章十四节、由大书二十到二十一节、启示录。一章四到五节都向我们揭示，对于三一神的享受，我们必须要做一个完全享受神圣三一的一般人。神圣的三一有源头，有流道，也有流通。这循环的源头全源乃是父的爱，这循环的流道流出乃是基督所彰显并传输给我们的恩典。这循环的流通，乃是圣灵作为基督的恩，同着父爱的交通、传输和循环到我们的里面。感谢主，我们必须认识也看见，在我们里头有两个循环：一个循环是在我们里面肉身的血液循环；另一个循环是在我们灵里神圣善意的循环。这两个循环，缺一都不行。我们就会在肉身或在属灵上经历死亡。零后是三章十四节，详细的描述这一个内在属灵的循环，而这个循环乃是我们基督徒生活和教会生活中的供应。这就好比电流是整个城市能量的供应，今天地上所有的大城市都依赖电流。一个城市若是停电了，电流中断了，整个城市的生活都停摆。我们必须看见，整个教会生活乃在于灵后，是三章十四节。教会生活在于父的爱，在于子的恩，并在于圣灵的交通，在我们的灵里如同电流一样的流通运行着。我们要说到实际的事情。若在我们的说话、声言中没有那灵，我们的讲说就是空洞的。不仅如此，当我们听人声言为主说话时，我们里面的流若是断了，连我们的听也是空洞的。我们需要在那灵的流里中说话，并在那灵的流中听话。这流就是圣灵的传输。这传输乃是一种交通，传送着指基督的恩，作为三一神爱的流出。在灵后十三章十四节就启示，在我们里面神圣三一的流，乃是我们属灵的命脉。犹带着犹大在他书信结束的话中吩咐我们，要在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中。等候我们主耶稣基督的怜悯，以至于永远的生命。在这儿，犹大不是在教导我们神学，他乃是在吩咐我们要享受神圣的善意。要享受神圣的善意，我们需要祷告。祷告乃是进入神圣善意的流里，进入圣灵的交通。借着交通，我们就达到神爱的源头。然后在神的爱里，我们就等候。并仰望主的怜悯，使我们不仅在今世享受永远的生命，更要在来世承受永远的生命。犹大在他的书信的开头提到怜悯，他提到怜悯而没有提到恩典，乃是由于召会的光景是在一种的堕落和背道中。我们都需要主的怜悯，这个怜悯乃是达到基督恩典的桥梁。我们需要在圣灵里祷告，使我们能接触到这个源头，就是神圣的爱。我们在其中等候我们主耶稣基督的怜悯，这就是对善意神的享受。阿门。今天我们要进入第六周周五的晨兴，来到纲目第三大点：对神圣善意丰满的经历和享受，乃是借着那今世、习事以后永世者。借着欺凌，并借着那中信的见证人、使人中的守身者，为地上君王元首的耶稣基督得着终极的完成。在这里，恩典乃是三一神做我们的享受，而平安乃是我们享受恩典的结果。当我们越享受三一神做我们的恩典，我们就越里面就越有一个真实的平安。第一重点说到启示录一章世界所说到，神是那今世、昔世、以后永世者。这今世、昔世、以后永世者，乃是耶和华这个名字的意义。在希伯来文里，耶和华的意思就是“我是那我是”，他是那我是，表征他是从永远存在到永远者。我是这个名称，不仅是指明他的存在，更指明。就正面的意义说，它就是一切，它是生命，它是光，它是其他一切正面的事物。当你需要生命，神就是生命；你需要光吗？神就是光。你渴慕圣别吗？神就是圣别。它就像一张空白的支票，随意由你填写你所需要的数额。这也如有人在银行里有数百万的存款，但是他并不知道。每天仍然过着穷困的日子。另外，有人也许知道，但是生性节俭，只知道积存，不知道如何来取用改善他的生活。这就像没有存款一样。在守林确实上，守林确实有一个重要的原则，这就是《陆家十九章》所说的：“凡有凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的，也要从他夺去。”在路加十九章就描述我们的主，他是一个贵胄，要往远方去。他叫了十个奴仆来，分别交给他们一个人各一锭银子，要他们去做生意，只等他回来。结果有人一锭银子另赚了十锭，主人就称赞他，并且要他管事做成。有的一定。赚了五锭，主人也称赞他，交给他管五座城。但是大多数的人，把他的一锭银子包在手巾里存着。主人则背说：“你这恶仆，不把银子交给银行，没有去生，没有去生利，没有去做生意。”在这儿，主人又做了一件事，从他夺过这一锭来，交给那有十锭的。在这里。有一个重要的属灵原则，主给我们的恩赐，你越用就越多，越经营越去做生意，他就赚得更多。在这儿，神不但从亘古存在到永远，他还是一切，这就是我们的神。唯有神那是那世的一位，唯有他有存在的实际。在启示录一章所说到的父。乃是那今世、习世、以后永世的。他已过是子神，现今是灵神，将来永永远远他还是父神。这给我们看见，甚至父自己也是三一的。他是三一的，是那今世、习世、以后永世的那一位。希伯来十一章六节说到，到神面前来的人必须信有神。这里的有神可直译为信神是，我们必须相信他是神是那今世、昔世、以后永世者，也是自由，也是拥有者。他的存在不依赖他自己以外的事物，并且他永远存在，他无始也无终。信神是就是信神是我们的一切。而我们一无所事，在经历上信神是，还是我们不是？他必须在凡事上是独一无二的那一位，我们也必须操练凡事上我们什么也不是。来到第二终点，启示录一章四节说到他宝座前的气灵，启示录四章五节说有闪电、有声音、雷轰从宝座中发出。又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。这里的七灯就是神的七灵，表征神七倍加强之灵的光照与鉴察。在出埃及二十五章、撒加利亚四章，表征神的灵在神行动中所发的光照的七灯，乃是为着神的建造，成为或是为着建造帐幕。或为着重建圣殿，这里的七灯是为着神的审判，至终要带进神的建造，就是新耶路撒冷的建造。灯台的七盏灯表征七灵，为的是彰显神而造耀，因此灯台有性质、具体化身和彰显。我们可以说，经灯台乃是三一神的具体化身，副神。具体化身在子里，而子神接着灵德着彰显。按照启示录一章，金灯台就是众教会，每个地方教会都是金灯台。而金灯台乃是三一神的具体化身，作为耶稣的见证。因此，众地方教会乃是三一神具体化身的繁殖和扩增。在古时。在圣所里，为着神的照亮而修剪灯台的祭司，预表基督作为祭司，借着整理灯盏，照料众地方，照会这些灯台。在旧约里的大祭司要整理灯盏，首先必须修剪烧焦的灯芯。祭司必须来剪去灯芯变黑的部分，这就是修剪灯芯的意思，这就是清理灯，为的是叫灯能照得更明亮。七灵无疑是神的灵，因为启示录四章五节将它列在三一神中。七乃是神工作中完整的数字，七灵必是为着神在地上的行动。在本质和存在上，神的灵是一个；但在神的行动、加强的功用和工作上，神的灵是七倍的。当约翰写启示录时，教会已经堕落。世代又是黑暗的，所以神在地上的行动和工作需要七倍加强的灵。在马太二十八章十九节，三阴神的次序是父、子、圣灵。在这里次序更改了，神的七灵列在第二位，不在第三位。这启示神七倍的灵功用加强的重要性。这也表明，为了神的行动。急需纳领，为的是对抗教会的堕落。七倍加强的领可以比作七段式的灯，这样七段式的灯给我们加给我们最强的光，加倍的光。这是荧幕，因着时代的黑暗，纳领今天必须是七倍加强的阿。阿门。今天我们来到第六周周六的晨星，要进入的是纲目第三大点、第二终点、第五小点。按照启示录五章六节，神的七灵乃是羔羊的七眼。在启示录五章六节说到：“我又看见宝座与四活物中间，并众长老中间，有羔羊站立，像是刚被杀过的，有七角和七眼，就是神的七灵，奉差前往全地去的。”长老中有一位向使徒约翰引荐基督是犹大的狮子，但他向约翰却显为羔羊。狮子乃是指着他是抵挡仇敌的战士，羔羊乃是他是我们的救赎主。他征战是为了救赎我们，如今他已经胜过仇敌，并为着我们成功了救赎。关于救赎，基督升天之后就坐在诸天之上神宝座的右边。关于神行政的完成，他在升天里仍然站着。基督是救赎的羔羊，有监察并搜寻的七眼，为了执行神对宇宙的审判，以成就神永远的定旨。这要完成于新耶路撒冷的建造。神的七灵是奉差前往全地去的，无论我们往哪里去，七眼就跟着我们。事实上，他甚至在我们的前头等着我们。有一些圣徒，他们不喜欢某地的教会，就搬到另一个地方去，以为换一个地方会更好。但到了新的地方，发觉那林已经在那里等着他们。我我们有些人搬到本来不该搬去的地方，到达的时候，那林迎接并且说：“回去，不可留在这里。”今天，那林已经奉差前往全地去。他布满在地上的每一个角落，这就是善一神奇妙之灵。今天圣灵就是基督的七眼，这就是说那灵就是基督。我的眼睛就是我。我们必须看见，我看着你的时候，我的眼睛当然就注视着你。他是基督的眼睛，注视着我们。基督不是瞎子，他有七眼，经常把他自己的元素。接着，注视传输到我们里面。有时候，他像聚光灯一样检查我们。他通过他的眼睛来检查、观看，并且传输。他的眼睛就是那林，而那林就是他自己。感谢主，我们若不信，就会错过这样一个大的祝福。来到第三终点。启示录一章五节说到：“那中心的见证人，世人中的守生者，为地上君王元首的耶稣基督。基督是中心的见证人，这是指着他在地上33年半的生活。他是神的见证人，神的见证，神的彰显，在他的人性生活里见证神的所事。许多人不知道他是谁，这人乃是神。”并且他将神见证出来。基督作为神活而中心的见证人，乃是见证神的那一位。所有的人都知道有神，但没有人看过神。然而，宇宙中有一个人，他曾生活在地上，名叫耶稣。他过去是神的见证，现在仍是。在基督身上，我们都能看见神所示的一切。耶稣见证神，不仅是凭着他的言语行为，也凭着他的琐事。他的琐事就是神的见证。首先，我们的元首基督乃是神的见证人，担负神的见证。然后，信徒也是基督的见证人，为了开展他的福音。作为基督的见证人，我们接续基督做见证人，见证包罗万有的基督。为了开展福音以产生他的身体，我们见证基督的人性生活，他的死、他的复活和升天，在使徒行传里，这是使徒们的见证。这见证要拯救罪人，成为基督的肢体，为的是建造他的身体。小点二，基督是使人中的守生者，这是指着他的复活。他是那活着的。是那曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且他手拿着死亡和硬件的钥匙。在启示录一章五节告诉我们，他是死人中的守生者，他是第一个从死里复活的。我们也要跟着他复活。这里死人中的守生者指明神在复活里的创造，这表征一个新的开始。神第一次的创造有一个。开始，神在复活里第二次的创造有另一个开始。当我们得着重生的时候，就经历了神第二次创造里的新开始。基督是死人中的首生者，这是指着他的复活。然而，对主的复活而言，死亡已经过去，他要活到永永远远，因此，他的确是从死人中复活的首生者。第三个小点说到，主耶稣在他的升天里乃是地上君王的元首。今天他在升天里乃是地上君王的元首。他做地上君王的元首，他管理全地，甚至整个世界。他经过了成为肉体、人性生活，他定死，他复活而且升天。现今他已经登上宝座，超过所有世上的君王。只乃是地上君王的元首，共产国家虽然反抗基督，却在不知不觉中用了基督的年历。按照历史，当你用谁的年历，你就伏在谁之下。你用某君王的年历，就证明那君王是在统治你。整个宇宙只有一位独一的元首。今日全人类。多用基督的年龄，都在他的治理之下。地上所有的人都是他的子民，他是万国的元首，称他为君王的元首，乃是说他远超地上所有的统治者。地上有许多的君王、有女王、有总统、有首相，但这些人的元首乃是基督。这世上的元首不是真正的元首。基督才是管理全世界的那一位。是再说来，基督既是君王的元首，就把所有的君王都废去了，只有他是独一的那位真正的元首。阿门。